0: Jemný podvečer vám ešte raz prajem vám tu sále, ako aj tým, ktorí nás sledujete naživo cez našu webovú stránku alebo teda Facebook. Som rád, že ste prišli dnes do žiliny v takom hojnom počte, napriek tomu, že počasie sa pomaly umudruje, vietor uticha a teda určite sa dá tráviť čas aj iným spôsobom a som teda veľmi rád, že ste prišli a dnes s nami diskutovať. Dnešná diskusia Kafe Európa je na tému, ako sa zmení Ukrajina po prezidentských voľbách. Je to zase taká dosť lokalizovaná téma smerom na Ukrajinu a dostali sme aj také spätné väzby od viacerých diskutérov na sociálnych sieťach, že čo sa vy montujete do Ukrajiny a že však to je ich vec a na čo o tom diskutujeme. Ale vidím, že aj vy, ktorí ste prišli, a ste dôkazom toho, že jednoducho táto téma nás jednak zaujíma a takisto sa nás bezprostredne aj dotýka. Viac či menej, to si rozdiskutujeme detálnejšie v dnešnej diskusii. Ja by som vás rád vyzval, všetci, ktorí ste tu, aby ste sa takisto aktívne zapájali do dnešnej diskusie, ale to rovnako tak platí aj pre tých, ktorí nás sledujú online. Tí, ktorí ste tu, stačí, pokiaľ sa prihlásite, alebo a to platí aj pre tých divákov, ktorí sú online, sa prihlásite to slidov.com uh, s kódom Cafe Europa žilina, čiže tento kód, keď zadáte na vašom mobile, počítači, a zariadení, a ja to ešte radšej potom zopakujem aj počas diskusie, uh, môžete tam klásť svoje otázky, budú sa tu premietať. Uh, náhodným spôsobom na záver diskusie vyberieme tri, tri otázky, uh, jednak pokiaľ sa niekto aj tu v obecenstve prihlásia alebo zo slajda, pokiaľ sa podpíšete to aspoň nejakým menom môžete získať peknú spomienku na dnešnú diskusiu a vecné predmety Kafe Európa. Čiže asi toľko z týchto technických oznámov na úvod moje meno je Patrik Kováč, budem vás prehádzať dnešnou diskusiou. Rád by som takisto osporadlil kolegu Tomáša Madleniáka, ktorý mal dnes diskutovať, žiaľ zo zdravotných dôvodov sa nemohol zúčastniť, takže pevne verím, že ho v tejto funkcii plnohodnotne zástupím. Samozrejme, diskusia by nebola diskusiou, keby sme dnes nemali diskutérov a hostí, ktorí s nami budú diskutovať. Ja by som začal po mojej bližšej ľavej ruke, sedí pani Ľudmila Verbická, ktorá je teda pôvodom z Ukrajiny a pôsobí už niekoľko rokov na Slovensku. V súčasnosti je predsedničkou Ukrajinsko-slovenskej iniciatívy, ktorá v zásade, ktorej cieľom je podporovať kultúrnu diplomáciu medzi Slovenskom a Ukrajinou. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. No a po mojej zďalenejšej ľavej ruke, okrem toho, že je teda to aj môj riaditeľ, tak sedí asi na Slovensku najviac povolaný odborník na východnú Európu, najmä na Ukrajinu, Rusko, Alexander Duleva. Tak viacerí z nás, okrem toho, že sme trávili Vianočné sviatky teda Vianočné, aj Vianočné, ale zrejme Veľkonočné sviatky v kruhu najbližších pri rôznych pochutinách, tak sme takisto zaznamenali, že na Ukrajine prebehlo druhé kolo prezidentských volieb a v tomto kole zvíťazil azda až teda prekvapivo vysokým ziskom Vodimir Zelenský, 73% hlasov získal, dnes teda aj ústredná volebná komisia oficiálne potvrdila, jeho oponent, doterajší prezident Peter Porošenko, získal zhruba 24 hlasov. Veľa ľudí sa pýta, kto vlastne tento Volodímir Zelenský je. Poznajú ho ľudia ako herca, ako komika, ktorý vystupoval v sitkome, kde viac menej nejakým spôsobom, nechcem povedať, že parodoval, ale zastával rolu prezidenta svoju kandidatúru na prezidenta ohlásil na Silvestra, čiže pred necelými, alebo teda sú to už 4 mesiace a zrazu teda takýmto spôsobom vystrelil hore. Keď sme mali diskusiu ešte na jeseň, aj keď sme hovorili o tom, čo na Ukrajine, padali úplne iné mená, zrazu tu je Volodimir Zelenský. Pani Verbická, tak ja by som sa vás spýtal na úvod, že kto je Volodimír Zelenský, odkiaľ k vám teda prišiel a čo si vy osobne o ňom myslíte?
1: Ďakujem. Dobrý večer. E, chcela by som na úvod troška opraviť, nie som iba niekoľko rokov na Slovensku, som tu už skoro 30 rokov, ale aj tak, Odpuste moj, moju výslovnosť, zvlášť keď e, hovorím o nejakých emotívnych, dôležitých pre mňa e, na dôležité témy, tak je počuť, že nie som slovenka, ale že som cudzinka. E, v každom prípade, e, pokiaľ by sme chceli hovoriť o voľbách v Ukrajine, prvé, čo by som povedala, že sú to voľby demokratické. Prebehli demokratické voľby demokratickou cestou o ktorých nie je žiadnych pochyb. Samozrejme, že demokratické voľby prebehli aj v roku 2014, keď bol volený predchádzajúci prezident, prezident Porošenko. V každom prípade je to veľmi dôležité a je to významné, nakolko zvlášť v susednej krajine s Ukrajinou a to v Ruskej federácii sa očakávalo, že budú nejaké nepokoje, vytvorí sa nejaký, nejaký stav chaosu a možno, že tie voľby ani neprebehnú, možno, že budú nejaké sfalsifikované a taktiež tiež samozrejme ani tie výsledky volieb neradi, neradi by potvrdili a neradi by ich nejakým spôsobom komentovali. Takže
0: nikto nespochybnil výsledok volieb ako taký, a čo by teda malo byť dôkazom toho, že tie voľby prebehli slobodne a demokraticky?
1: Jednoznačne. Boli eh, predstavitelia eh, zo zahraničia, pozorovatelia zahraniční, ktorí všetci priznali a potvrdili, že voľby prebehli bez eh, nejakých eh, problémov, demokratick- demokratickou cestou a že e, skutočne ten výsledok je správny. E, teraz, čo sa týka samotného kandidáta, samotného Zelenského. E, osoba Zelenského, 40-ročného človeka, e, herca, showmana, e, umeleckého riaditeľa e, spoločnosti Kvartál 95, ktorá vlastne je producentom e, tohto seriálu, sluha ľúdu. E, skutočne sa objavil zo dňa na deň ako kandidát na pozíciu prezidenta, ale ako politik alebo občianský aktivista, O takejto osobe v podstate v Ukrajine nikto nevedel. A preto niekedy ma prekvapuje aj naša snaha na Slovensku porovnávať napríklad kandidatúru Zelenského s kandidatúrou našej novej prezidentky, Zuzany Čaputovej, pretože viem, že Zuzana Čaputová skutočne bola občianskou aktivistkou dlhoročnou, tak tiež je to právnička, ktorá má aj právnickú prax. A, a právnické vzdelanie
0: má aj Zelenský, pokiaľ sa nemýlim.
1: Vzdelanie, ale v podstate nikdy sa nevenoval tejto činnosti, nemá takúto prax. A e, tým pádom porovnávať e, ako verejnú osobu, ako človeka so skúsenosťami, e, ja by som povedala, ako je až nekorektné porovnávať Čapotovo a Zelenského. E, taktiež e, samozrejme, že práve tento, hm, táto e, tieto zistenia alebo vlastne uh, ukrajinská spoločnosť hľadala nejaké informácie ďalšie ukrajinskí voliči hládali nejaké ďalšie informácie o Zelenskom, ale veľmi ťažko sa mohli k niečomu dopatrať, ale samozrejme, čo by som chcela povedať, čo je skutočne veľmi dôležité, tak tiež aj u nás na Slovensko to odznieva, že no však veď boli podobné prípady a teraz uh, počujeme celý zoznam uh, ľudí, osobností, ktoré Kedysi, alebo neboli politikmi a nakoniec sa stáli, boli zvolení prezidentami. V každom prípade chcem povedať, že aj títo ľudia prešli určitý, určitou politickou cestou alebo čiastou občianského aktivizmu a išli dlhšie, dlhšie čas, dlhšie roky k tejto pozícii, k tejto vysokej pozícii prezidenta, a mali nejaký, nejaký feedback, mali nejaké, nie, niečo za sebou. V prípade Zelenského takéto nieč, nič nemôžeme nájsť a, a vlastne nemáme, nemá sa čím pochváliť pán Zelenský.
0: Takže z vášho pohľadu pán Zelenský je veľká neznáma, k tomu správne rozumiem, o ktorom nikto nič nevie.
1: Áno, nikto nič nevie, môžeme takto povedať. Dokonca v Ukrajine eh, koluje takáto... Je to také príslovie, ale práve ktoré teraz veľmi pasuje k, k tomuto človeku ako máčka vo vreci. Skutočne nevieme, s kým máme dočinenia. Pokračovala by som ďalej, ale myslím si, že bolo by dobre dať slovo ešte e, pánovi Dulebovi a ja potom ešte na to nadviažem, kto vlastne volil Zelenského. A Určite k tomu, volil, k, tomu, bylo, k tomu sa ešte
0: dostaneme, aby som to teda posunul rovno tebe, Saša. A, ako je možné, že teda Mačka vo Vreci sa stane prezidentom. Naozaj ho nikto akoby predtým, no nemôžem povedať, že ho nepoznal, pretože to bol známy komik, herecej, ktorý akože mal nejaké. A keď sme hovorili o, o paralelách a podobnostiach s nejakým možno showbiznisom a podobne, mňa napadol napríklad taký Donald Trump, že či je v niečom a Zelenského príbeh podobný ako príbeh Trumpa,
2: alebo, alebo nie. No, keď hovoríme o osobnosti Zelenského, tak je to skutočne dobrý komik a dobrý herec. A už sa rozpadol sovietsky zväz a jedna z vecí, ktorá zostala po Sovietskom zväze ešte v 90. rokoch, bola veľmi populárna súťaž KVN, klub veselých inachodčivých, to je klub veselých vymyselníkov, tak by sa dalo preložiť. Tá prebiehala vlastne celo, boli to univerzitné týmy, ktoré hrali rôzne zábavné scénky, vymýšľali si vlastne program a súťažili, že kto je lepší, bola proste porota, ktorá to hodnotila. No a tým, ktorý viedol Zelenský, ktorý reprezentoval Záporožskú univerzitu, ten vyhral celú tú súťaž. A vyhral to v podstate v celom priestore bývalého sovietského zväzu, čiže Zelenský u nás je neznámou osobnosťou, ale v posovetskom priestore ho poznajú veľmi dobré Rusi, poznajú ho veľmi dobre Bielorusi, iných posovetských republikách, čiže toto tomu treba, toto je, čím on je známy a v tomto je aj výnimočný a dokázal, že niečo vie dosiahnuť v tejto svojej oblasti. Čo sa týka politiky, áno, je pravda, že jednoducho ako politik, dneska budeme len špekulovať, pretože v podstate Prax ukáže, akým politikom zelensky. je. Čiže dnes sa budeme domnievať, dnes budeme uvažovať o tom, že čo hrozí, čo je v pozadí, aké sú možnosti, čo hovoril pred predvolebnej kampanii, čo chce urobiť vo vnútornej politike, čo chce robiť v zahraničnej politike, ale budeme vychádzať vlastne len z jeho vyhlásení a možno musíme hodnotiť samozrejme ľudí, ktorí má okolo seba, pretože toto hovorí asi o tom, že aký je tím, človek, ktorý nemá politickú skúsenosť vždy za Vždy v takejto situácii závisí od ľudí, ktorých má okolo seba, že čo sú to za ľudia, čo sa od nich dá očakávať. Čiže budeme dneska viac menej špekulovať. Ale chcem povrať ešte jednu vec, že tie voľby neboli voľby za Zelenského, tie voľby boli proti Petrovi Porošenkovi. Čiže keby tam bol kdokoľvek iný v tom druhom kole, tak tie voľby proste vyhrá. A teraz je otázka, prečo je Ukrajina v takej situácii, že ukrajinský volič si vlastne volil za každú cenu proti Petrovi Porošenkovi a to nie je dobré. A čím ten
0: Porošenko ako prvý pomáhľadánový demokratický ešte, prezident ako ešte, tak nahneval tých ľudí? Ešte,
2: faktami pracovali, lebo to je vždy dôležité a toto chcem dôležiť aj nejakými faktami. Keď sa robil národný exit pol počas prvého kola prezidentských volieb, to bolo konzorcium inštitúcii, ktoré robia dlhodobo preskúmi verejnej mienky, tak sa pýtali ľudia nielen, že koho volili, ale pýtali sa ich, že aké motívy mali, prečo volili. Tak vlastne z tých, ktorí volili Zelenského, zhruba polovica uviedla, že pretože súhlasia s tým, čo hovorí, aký má politický program. Polovica. Ostatná polovica má iné názory politické, ako má Zelenský a napriek tomu volila Zelenského, Hej. Ale takto býva často v dvojkolovej no, voľbe, že chcem, sa úplne nestotožujeme. No to chcem že povedať, že ten mandát, ktorý má, to číslo vyzerá vysoké, ale tak ako rýchlo ho získal, tak rýchlo môže stratiť. Čiže ten mandát Zelenského je veľmi, veľmi krehký a keď odrátame polovicu hlasov, tak sme zhruba na úrovni 30, 35, možno niekde hlasov, ktoré reálne dostal za to, že mu ľudia uverili, že predstavuje nejakú politickú alternatívu, Ostatní ho volili zo vzdoru voči Petrovi Porošenkovi. Čiže toto treba mať na pamäti. Ten mandát Zelenského je veľmi, veľmi krehký a o 2-3 mesiace môžeme byť v situácii, keď tí istí voliči, ktorí mu teraz dali hlas, budú na neho nadávať a budú žiadať proste zase niekoho iného. Hej. Ale k tomu sa zrejme dostaneme.
0: Dobre, pani Verbická, tak by som tú otázku ku vám posunul. Čím ten Porošenko tak nahneval tých ľudí, že radšej zvolili mačku vo vreci, ako, ako kontinuitu v reformách?
1: Súhlasím s tým, čo hovorí Sáša, pán Duleba, ale nie je tak úplne dokonca. Chcela by som ešte niečo e, upresniť. E, ja nie som encyklopédia ako Aleksandr Duleba, ja sa vždy, vždy si zoberiem do rúk štatistiku a čísla aby som bola presnejšia. takže chcem povedať, že predovšetkým to vítiazstvo alebo v prvom kole eh, volieb za Zelenského hlasovali ľudia, eh, ktorí rozumeli, že prorúsky voliči, ktorí rozumeli, že napríklad eh, kandidatúry Bojko a Vilkul nezvíťazia a práve v tej neznámej volili... Čo, čo? Ano, Áno, áno. To sú kandidáti, ktorí v podstate zastávajú pro e, prorúske smerovanie vývoja Ukrajiny a v spolupráci s Ruskom, e, tak tiež často majú svoje základy, ale prepojenie na stranu, bývalú stranu Janukoviča. E, takže práve títo voliči rozumeli, že videli v štatistiky štatistik polov sociologických prieskumov, že e, ich kandidáti neprejdú do druhého kola, v podstate ani v prvom nemusia mať vysoké hodnotenie, takže tým pádom sa pri, pridali k Zelenskému. Taktiež bola tam aj druhá skupina. E, skupina práve mh, tých voličov, e, ktorí e, už si neželali Porošenka, to je zároveň odpovedť na vašu otázku, Ľudia vo väčšine, celkovo dá sa povedať, že Ukrajinci momentálne v Ukrajine strátili dôveru. Strátili dôveru a hľadali antisystémového eh, kandidáta. Strátili dôvoru, to je zase iná otázka, o to, tej by som sa ráda porozprávala ešte zvlášť samostatne, prečo a čo k tomu viedlo, ale chcem povedať, že to je tá druhá skupina tých voličov, ktorí skutočne boli pripravení voliť kohokoľvek, len nie toho systémového a tých ľudí z toho bývalého systému, takže v podstate boli proti Porošenkovi. Taktiež ľudia, ktorí volili Timošenkovú a boli voličmi Timošenkovej, podľa tých štatistík, keď už bolo jasné zrejme, že Timošenkova prehráva Porošenkovi, tak tým pádom sa pridali ku Zelenskému, aby zase nevyhral Porošenko. Takže takéto špekulácie a takéto rozmýšľanie voličov. A tým pádom vlastne Zelenský sa stal líderom týchto volebných pretekov. Taktiež chcem povedať, že... Keď na začiatku tej volebnej kampane um, um, Zelenský nabrhoval nejaké, nejaké rokovania napríklad s Putinom, potom znižovanie tarifov, ešte nejaké ďalšie veci, tak v priebehu cele, tej celej volebnej kampane, tie jeho vyjadrenia sa menili a v podstate boli o, o to um, uh, oveľa menej vystúpenie verejných, a nakoniec sme sa dostali k tomu, že už ani na tých e, diskusiách a na tých debatách, ktoré vlastne sa mali odohrávať medzi dvoma kandidátmi, e, on sa nezúčastnil. Čo znamená, že tu bola konkrétne presne pripravená technológie ako na to, aby neodrádil vlastne tých rôznych voličov z tej voličskej základny od rôznych kandidátov, aby bol priateľný pre každo z nich. Čiže on sa
0: rozhodol zamočať svoje názory, postoje, aby vlastne nikto nevedel, čo si myslí a aby ho všetci volili.
1: Áno, presne tak a zároveň chcem povedať, že práve nové technológie, ktoré nevyužívali ostatní kandidáti, pracovali skôr s těmi klasickými způsoby, s těmi zaužívanými. Technológie tímu Zelenského boli skutočne inovatorské, ale taktiež prispôsobené skôr na tú mladšiu generáciu. A pokiaľ by sme sledovali práve vekové kategórie Zelenského, tak um, práve tých prvovoličov a ľudí do 29 rokov bolo najväčšie percento práve u Zelenského. Je, keď sa to nemýlim, teraz to hľadám, zdá sa mi, že 42%, 24, pardon, 24, od 18 do 19 vo veku do 29 rokov a taktiež potom ešte 40 a niečo. Áno, vo veku od 29 do 39, to znamená, že skoro 60% voličov Zelenského sú mladší ľudia, ľudia, ktorí v podstate sú na nete, sú na sociálnych sieťach a táto cesta práve bola zvolená v technológii e, volie kampane volebnej kampane Zelenského. Taktiež musíme brať do úvahy, že... Pokiaľ Zelenský e, sa nepodielal na klasickej volebnej kampani ako ostatní kandidáti, e, napriek tomu videli ho v televízii skoro každý deň v tom jeho seriáli Sluha Ľudu. A ten už beží niekoľko rokov. Zároveň chcela by som povedať, že práve e, tento e, seriál, tento, e, táto produkcia e, určitým spôsobom aj bola volebnou kampaňou. Bola produktom volebnej kampane tohto kandidáta, pretože práve v tomto, v tejto produkcii, eh, eh, on hrá hlavnú úlohu, úlohu učiteľa, ktorý eh, nakoniec sa stáva prezidentom. A potom je scenár o tom, ako pracuje v tej svojej krajine, ako ju buduje, ako vytvára tú vnútornú politiku, a politiku zahraničnú a tie ináč posledné časti sú veľmi zaujímavé a veľmi zvláštne. Takže e, nemôžeme povedať, že Zelenský nemal svoju vole, volebnú kampaň, akurát tá mala úplne iné formy a iné mm, možnože umiestnenie v porovnání s ostatnými kandidátmi e, v tejto kampani. Taktiež považujem za veľký eh, taký nedostatok alebo chýbu ostatných kandidátov, ktorí skôr eh, bojovali medzi sebou. Bolo tam veľa kompromátov, bolo tam negatívu, dostatočné množstvo, možnože najviac si v prvom kole eh, ako Zožala Timošenková, nakoniec potom aj Porošenko, eh, trojnásobne viac ako Zelenský, Zelenského si nikto nevšímal ako kandidáta, nakoľko ani nebol v tom verejnom priestore. E, asi tak. Ešte. Potom ešte
0: V tom seriáli a, sluha ľudu, a mám pocit, že teda ten Zelenský je vykreslovaný ako vlastne ten dobrý, a, dobrý hrdina, kladná postava. Ako sme povedali, je, je herec. A, tak to asi herci sú naučení mať rôzne tváre, pokiaľ je to potrebné povedali sme, že o, o ňom vlastne reálne nič, že nevieme, že čo si myslí. Ukrajina je krajina, ktorá je momentálne stále vo vojne, už 5. rok, alebo 6. vlastne rok, a sú tam stále veľké problémy s korupciou, ktoré sa zlepšujú a reformami a tak ďalej. Ľuďom sa nežije dobre a chcú, aby sa im žilo lepšie. A potom 73 ľudí, že si zvolí človeka, ktorý rozhodne, že ani ja vám nepoviem, že ako. Je to herec, ktorý je naučený vlastne mať hociakú tvár a napriek tomu, zkrátka, tí ľudia toto správia. Ako si to, saša vysvetľuješ?
2: No, znovu zopakujem, to bolo proti Porošenkovi a ja myslím no, dobre si, že... proti
0: Porošenkovi, ale, ale a... tak ten Porošenko v podstate spravil také zlé veci na tej Ukrajine, že nie, oni si nie, povedali, nie, že...
2: Nie, že on naštrtoval reformy, to zase treba povedať, že tá krajina sa začala posúvať niekam, ale nie dozadu. Ale nie dozadu, dopredu. Ako reálne posledné dva roky je to hospodárske, a samozrejme, že ten prepad bol obrovský, HDP, potom v roku 2014. Pre korupcia klesá na Ukrajine. Korupcia klesá, vráca sa DPH, čo je úplne nová vec pre malých, stredných podnikateľov, predtým sa treba vždy deliť s daňovým úradom, aj 70, 30, 60, 40, teraz sa DPH vracia, peniaze sa točia, reálne prebehla decentralizácia, že vlastne tie obce, ktoré vlastne prešli Decentr, majú vyššie, vyššie rozpočty, poviem príklad, my sme robili taký jeden projekt zameraný na komunálnu energetiku, mali sme tu 80 starostov v 20 skupinových turnusoch, keď prišli prvýkrát ešte v roku 2016, tak pozerali, jak sa urobili veci u nás v mestách, ako rekonštrukcie kúrenia, zateplovanie budov a takéto veci a povedali, no dobre, je to pekné, ale kde na to zoberieme peniaze? Keď už prichádzali minulý rok, už prešla tá reforma, tak brávali už máme peniaze, toto sa mi páči a jednoducho chcem to urobiť aj u seba doma. Čiže, ako ten posun tam reálne, ako je, nedá sa to hodnotiť jednoznačne. Podľa mňa, Porošenko urobil jednu zásadnú chybu, za ktorú vlastne mu vystavili účet občania Ukrajiny. On v predvoľovnej kampanii v roku 2014 Tie očakávania boli obrovské, bol Majdan, že proste krajina sa zmení a prestane sám robiť korupciu a prestane podnikať. A on sám to sľúbil v predvôľadnej kampanii 2014, že keď bude zvolený, tak prestane podnikať. On neprestal podnikať. A celých 5 rokov vlastne ukrajinskí novinári z času na čas zistili, že táto privatizácia alebo táto verejná objednávka, štátna objednávka je cez firmu, ktorá je napojená na Zelenského, alebo na jeho blízkych spolupracovníkov, teda, pardon, na Porošenka. No, čiže vlastne toto mu zlomilo chrbtovú politickú kosť, pretože na jednej strane skutočne tie reformy sú ťažké. Rastú ceny na komunálne služby. 40 voličov očakáva, že prezident počas prvých 100 dní dosiahne zniženie cien na komunálne služby. Toto je očakávanie ukrajinských 40%, čo samozrejme prezident nemôže urobiť. Ale je to dopad reforium a oni platia teraz ťažkú cenu za to, že 10 ročia sa tam poriadne nerobilo nič. Takže ono sa to tak nahromadilo. No a keď ľudia sú nespokojní, platy nerastú tak rýchlo, sú relatívne nízke, pracovných príležitostí veľa nie je, ceny idú hore a zároveň vidím, že tento prezident, ktorý mi slúbil na Majdane, že on zmení krajinu, prestane podnikať, on ďalej robí kšefty a zneužíva vlastne svoje postavenie prezidenta, čo je v skutočne v Ukrajine tá pozícia je úplne iná než je náš prezident. Ukraj... Možno by sme
0: mohli iba jednoducho vysvetliť, že kde sa ten prezident nachádza na Slovensku, je to skôr formálna funkcia, povedzme máme nejaké Francúzsko, kde teda má prezident alebo Spojené štáty podstatne výraznejšiu úlohu, čo vlastne ukrajinský prezident uh, zmôže.
2: No, ukrajinský prezident, keď sa rozhodne, že zavetuje zákon parlamentu, tak parlament musí ho prehlasovať ústavnou väčšinou. To je obrovská právomoc. U nás, keď prezident vráti zákon, že ho nepodpíše, stačí zopakovať hlasovanie, jednoduchá väčšina a ide to ďalej. Na Ukrajine, ak ste v, povedzme v parlamente nejaká, nejaké iné sú politické síly, než je prezident, prezident môže zablokovať parlament. Jednak právo veta, ktoré sa dá prekovať ústavnou väčšinou. Ďalej, čo je úplne rarita na ukrajinskom politickom systéme je to, že keď vláda, pozme sedí v stredu, schválí návrhy legislatívy, tak oni neidú do parlamentu. Oni idú k prezidentovi a v administrácii prezidenta posudzujú tú legislatívu a keď majú podozrenie, že môže byť rozpore s ústavou, môžu ju dať na preskúmanie ústavnému súdu predtým, než je schválená v parlamente. U nás je to, to, je nemožné. U nás jedine, keď už máte platný zákon a je teraz podozrne, že je v rozpore s ústavou, máte skupinu poslancov alebo môžete vyvolať konanie pred Ústavným súdom, tam prezident môže rovno posílať celú legislatívu. No a zakáľ Ústavný súd rozhodne, viete, tá vláda potrebuje vládnuť, robiť, robiť proste, riadiť krajinu a on to vie zablokovať. Prezident, ukrajinský prezident má také postavenie, že on vie zablokovať vládu, vie zablokovať parlament. Okrem toho on vlastne priamo, teda on navrhuje ministra zahraničnej veci, ministra obrany, ale musí ho, tie, tie návrhy musí schváliť parlament, uh, generálneho prokurátora, uh, šéfa tajnej služby SBU, takisto veliteľa vlastne náčelníka generálneho štábu, ale to sú všetko kandidatúry, ktoré musí mu schváliť akože zase parlament. Hej, čiže tam je taká tá väzba, Veľmi zaujímavá. Ten systém môže fungovať dobre vtedy, keď prezident a predseda vlády a parlamentná väčšina ťahajú za jeden povraz a sú z jedného politického tábora. Čo bola konštelácia, keď bol Porošenko, Jaceňuk, Porošenko, Hrojsmann? Čiže tam to fungovalo s veľkými problémami, k tomu sa môžeme dostať, ale predsa len to išlo. Ako to môže nefungovať ten systém? Lebo teraz v také situácii. Zelenský je síce prezident, ale parlament kontroluje stále Porošenko, koalícia bloku Petra Porošenka a ľudového frontu Arsenia Jaceňuka. Hej. Ten, keď je takáto situácia, že je tam konflikt, tak tá krajina môže byť absolútne paralizovaná a ukázali to Juščenko, prezident Juščenko a ktorý bola predsjednička vlády Jura Timošenkova v rokoch 2007-2010, keď krajina vlastne tri roky vláda nič nerobila, alebo Juščenko blokoval Timošenkovu, bola paralizovaná. Ja si uh-huh. pamätám na rozhovory s ľuďmi z Európskej komisie, ktorí majú nastarosti vzťahy s Ukrajinou. V roku 2010, keď prišiel Janukovič, tak oni normálne až s úľavou privítali tú zmenu, lebo odrazu to začalo fungovať. Dobre, čiže, a vo,
0: najbližšie voľby budú vlastne v októbri, čiže dovtedy... Čo, budú, no vieme, že Porošenko no, sa rozlúčil už pre no, na Slovako chronický... Ale, ale chcem
2: povedať o krehkomandáte Zelenského, pretože on nasľuboval nejaké veci, ľudia ho zvolili, v Parlament má ale proti sebe, čiže on môže prichádzať s nejakými legislatívnymi návrhmi, nemá priamú zákonodárnu právomoc, čiže musí mu to schváliť parlament. Tento parlament je vlastne, ktorý kontroluje Porošenko, momentálne Porošenko nevidí nejaký dôvod mu nejak pomáhať alebo vychádzať mu v ústrety potom, čo prehral v týchto voľbách. Takisto všetky tie nominácie, ktoré môže urobiť, musí odsúhlasiť vlastne parlament. Čiže patová situácia. Uvidíme, že vlastne, ak, alebo bude dosiahnutá dohoda medzi, por, medzi vlastne a, teda Zelenským a Porošenkom, lebo Porošenko zostáva v politike a bude mať silné plovo. Vláda stále závisí od väčšiny v parlamente, čiže to je, vláda sa nemení, parlament je ten istý až do ďalších volieb. Porošen, teda Zelenský, jeho ľudia ozvučili potrebu, že urychlenie ako predčasné voľby, pretože by to chceli vymeniť, lebo s týmto parlamentom Zelenský nebude môcť naplniť sľuby, ktoré dal voličom a možno o tri mesiace už budú nadávať na ňo, Hej. pri tej konštelácii, ktoré tu veľmi dobre popisala, padí že kto ho volil a prečo, ale vlastne on nebude vedieť tie veci splniť bez spolupráce s parlamentom. No a tie voľby, uh, ukrajinská ústava hovorí, že sú situácie, keď môže dôjsť k predčasným voľbám. by napríklad, že keď podá vláda demisiu a do 30 dní sa nesformuje nová väčšina, ktorá nezostaví novú vládu v parlamente, je možné urobiť predčasné voľby, alebo keď 60 dní parlament počas riadnej schôdze nie je schopný prijať ani jeden zákon, tak to je tiež možné. teraz je to možné? Teraz to nie je možné, pretože tá istá ústava hovorí, že keď sa riadne voľby majú konať vlastne, keď nesmú sa predčasné voľby konať 6 a menej mesiacov pred termínom riadných volieb a tie majú byť 27. októbra. čiže keď on bude inaugurovaný, hovorí sa, že niekedy v máji, nikto som ešte nepočul presný dátum, kedy bude prezident, najneskôr do 3. júna podľa legislatívy ukrajinskej musí byť inaugurovaný, 28. júla už podľa platnej legislatívy začína oficiálna kampaň do parlamentných volieb, čiže sme období menej ako 6 mesiacov, čiže ho ten parlament nevymení a bez dohody s porošenkou nebude schopný zrealizovať nič z toho, čo povedal a som presvedčený, že také 2-3 mesiace sa budú zase tie nálady verejnosti otáčať, lebo ten jeho mandát je veľmi krehký.
0: Dobre, ale čiže to sú nejaké v podstate objektívne dôvody, ktoré azda dokáže pochopiť ten volič, nie, že v zásade, pokiaľ ten parlament je Ale volič, proti... ktorý
2: chce, aby prezident znížil cenu na dodávku tepla do jeho domácnosti, toto nepochopí. A to je 40 voličov na Ukrajine, ktorí chcú, aby prezident počas prvých 100 dní znižil ceny na komunálne služby a na dodávky energií do domácnosti. Toto nemá šancu splniť. Ako tak možno je. ešte nejaký diel by mohli k tomu natočiť do sitkomu? Ale parlamentu nič. On môže prísť na legislatívy, že ako na referenda, hej, aby referenda sa stali nástrojom, ktorý umožní účasť ľudí na výkonne moci, aby boli výsledky záväzne právne, nemá takú švaj- predstavu o Švajčiarsku, že by to malo fungovať na Ukrajine. Lenže uh, on môže prísť s tými návrhmi do parlamentu, ale Porošenku... Dobre, čiže nespa, nespraví to
0: jednoducho a to je dobrá, ľudia to že nepochopia, ako... že sa to nedalo spraviť.
2: Oni očakávajú dosť dní, že urobí proste veci, ktoré on nemá šancu bez dohody s Porošenkom a s parlamentom spraviť.
0: Pani Verbická, zrejme teda, asi sa zhodneme na tom, že tie predčasné voľby asi teda nebudú, keďže to technicky a legislatívne nie je možné. A ako si myslíte, že bude vyzerať ten nový parlament po voľbách, koncom oktobra, povedzme, dá sa to dokopy, nejaké koaličné rokovania, november, december, čiže v tom decembri by sme to mohli mať v podstate vyskladané a možno k tomu budeme mať aj samostatnú diskusiu Kfe Európa, ale ja sa teraz tak dopredu pýtam, že tie pocity sú aké, lebo povedali ste vy sama, že vzasa zase je tá podpora toho Zelenského, je na úrovni tých 30-35 pán Duleba povedal, uh, to znamená, má vôbec on šancu získať ten parlament, to znamená nielen, že teda nebude schopný stiahnuť teploty za kúrenie uh, teraz, aj keď v lete možno až tak kúriť netreba, takže to si ľudia nevšimnú, ale potom na tú zimu bude nový parlament, bude Zelenský teda prezident a bude mať nejakú schopnosť uh, toto, toto ovplyvniť,
1: Strana e, slúha ľudu, ktorá sa e, volá rovnomerne ako aj tento seriál, e, bola založená pred niekoľkými rokmi, ale v podstate ešte nie je aktívna. A vieme, že má už napriek tomu ako virtuálna strana skôr dosť vysoké preferencie, postupujú rovnakým spôsobom ako aj kandidát v prezidenti Zalensky. E, takže pokiaľ e, k tým voľbám na jeseň e, bude spojenie z jednou zo strán e, dosť aktívnych a silných strán, ako napríklad strána Baťkývštěna vláste e, Timošenkovej, tak samozrejme, že e, parlament môže mať dosť e, m, významný významnou, môže byť významnou oporou alebo spolupracovať tesne s prezidentom. To je ale otázka aj na ukrajinskú spoločnosť, e, pretože tak ako teraz hovoril aj pán Duleba, zároveň ešte doplním presné údaje z tej štatistiky, že až 35 voličov očakávajú, až 35 očakávajú, že prezident im ustanoví spravodlivé tarify a komunálne platby. To je tak vysoký percent, to všetko, samozrejme. Taktiež napríklad, že spravodlivé vyplaty, dôchodky, 32% voličov očakáva. E, a taktiež vlastne aj tie nejaké ďalšie m, očakávania, ktoré absolútne ako ne pozíciou prezidenta. E, taktiež, ale chcela by som ešte doplniť, že hlavnými m, takými... M, dôvodmi, e, prečo volili napríklad e, aj Zelenského, uvádzajú voliči, že blízkosť jeho idei a jeho návrhov e, 44 voličov. Ale popri tom všetci veľmi dobre vieme, že tie e, jeho e, vyjadrenia, ideí v podstate na začiatku, od začiatku do konca volebnej kampane neustále sa menili a nemali nejaký stály. E, takých stále, ako ne, neboli v programe, program môžem aj toto začítať, aj tiež je premenlivý, teraz už vyzerá inač. Po návšteve francúzska v stretnutí s Macronom e, program e, alebo vyjadrenia e, prezidenta, budúceho prezidenta Zelenského sa zmenili a sú veľmi podobní, ale v podstate sú programom Porošenka. A, takže je to neustála zmena, a mm, popri tom ešte ďalší dôvod voličov Zelenského uvádzajú, že e, príťažlivosť kandidáta ako osobnosti, a to je až 44 Takže pokiaľ e, pozeráme tieto štatistiky, začíname uvažovať, kto vlastne volí takého kandidáta, aké má očakávania, o čom to vlastne je. Viacerí politológovia a sociológovia sa zamýšľajú nad tým, že prečo, čo sa vlastne stalo a čo ako očakávajú títo voliči a v, v, čo veria títo voliči, tak sa zistilo, že... Mm, veria, až 56 veria v zmenu, bez toho, aby mali na to nejaké dôvody. Je to viera. A ako povedal jeden psychológ, že je to euforia, ktorá vlastne je určitou diagnózou nakoľko ľudia strácajú vieru a strácajú vlastne tá dôvera v, vo vládu a v ten systém, v tie podmienky životné, v tie udalosti, ktoré vlastne prebiehajú v krajine a očakávania od aktuálneho prezidenta, strátili, tak tá, tá frustrácia, vlastne tá absencia tej dôvery vyvoláva takýto stav, o ktorom môžeme povedať až taká euforia, kde vlastne sa nemusia e, zakladať tie očakávania na nejakých faktoch a skutočných nejakých e, skutočnostiach, ale skôr na očakávaniach. Takže číslo 56% voličov verí v zmeny, bez toho, aby im to bolo nejakým, nejaké, nejaké na to mali dôvody. Zároveň čo ďalší, takýto ďalšia prekvapivá vec, že osobnosťou roka, minulého roka sa stal prezident Ukrajiny Petro Poroshenko.
0: To a hlasovali na... ľudia alebo nejaká odborná komisia?
1: Nie, práve že to sú štatistika a niekoľkých sociologických prieskumov. A Popri tom, popri tom, a vždy za ním ešte ide premiér e, Rojsman, ale následne zároveň môžeme povedať, že a zároveň práve Petro Porošenko skoro je v rebríčku najmenej úspešných politikov roka. A...
0: Aj takúto skúsenosť asi máme aj zo Slovenska, áno. že občas to tak býva, že áno. tí králi sú na oboch koncoch áno. rovnakí. Dobre, čiže vy v podstate som pochopil, že vidíte tú šancu, že povedzme spolupráci s tou uh, Timošenkovou napríklad by sa mohlo podariť uh, získať nejakú, nejakú väčšinu. Uh, to znamená, že by mohol uh, Zelenský plniť nejaké svoje predstavy uh, po tých uh, voľbách na jeseň.
2: Ja k to tomu to len to hey. dám, možno proste pár údajov, lebo znovu bol prieskum voľebný, teda voľeckých preferencií strán uprostred medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb. Ak by tie voľby boli teraz, tak v podstate zelenského strana sluha ľudu, ktorá má 25,9 zhruba, plus Timošenkova 12, niečo, by boli schopní získať okolo 40 čo v podstate by im stačilo na to, aby mohli zostaviť dvojkoaličnú vládu.
0: a Čiže tá jeho strana je aj dnes najpopulárnejšia e, áno, v tých prieskloch.
2: Áno, 25,9 má strana sluha ľudu. E, za ním je, čo je zaujímavá vec, už spomínaná strana za život, ktorú vedie Vadim Rabinovič, ale to je strana, ktorá vlastne pohltila stranu regióny Ukrajiny Janukoviča. Ďalším je ďalším líderom je Juri Bojko, ktorý získal niečo cez 13 tiež okolo, okolo 13 v tých prvom kole prezidentských volieb, to je jediný kandidát, to je proruská strana. Juri Bojko bol jediný prijatý v Kremli, prijal ho Putin, prijal ho Medvedev a tá strana Rabinov, toho Rabinoviča, tá má teraz 15,7, 15,7 percentnú podporu. No a štvrtá vlastne, teda potom je blok Petra Porošenka, 13 niečo, a hneď za ním je tá Timošenková, Batkivština, no vlastne to je 12, niečo. Potom je nie nič a sú tri zhruba 5-percentné strany. Čiže vláda môže vzniknúť najskôr, keď bude koalícia tých štyroch veľkých. No a najbližším partnerom pre Porošenka, Rabinovič, Porošenko, teda pre Zelenského, je Timošenková. Hej. To znamená, že môže vzniknúť, lenže to je neskoro pre mandát, ktorý dostal, charakter mandátu, ktorý dostal Zelenský v týchto voľbách teraz, je vláda, ktorá vznikne v decembri tohto roku neskoro. On by ich potreboval teraz, tie voľby, ale jednoducho nemôžu byť podľa ústavy, pretože je už termín riadnych volieb a je, bude menej, keď bude inak ako 6 mesiacov do ich konania. Čiže patová situácia, ktorá... Si myslím znovu o pár mesiacov, už budeme svetkami ďalších posunov na politickej scéne, lebo toto nie je riešenie momentálne pre Ukrajinu, tento stav, ktorý tam, ktorý tam vlastne ako nastal. Jednu vec chcem povedať. Zelenský a vôbec Ukrajina, akýkoľvek ukrajinský politik, či prezident, či predseda vlády, nemá veľmi na výber. Nemá na výber preto, pretože majú dohodu s medzinárodným menovým fondom o pôžičke, to je 17,5 miliard amerických dolárov, ktoré vlastne Medzinárodný menový fond postupne uvoľňuje. Je to niekoľkoročný program a každé uvoľnenie každej tranže je podmienené balíkom reforiem. Prečo? Lebo proste je diera v štátnom rozpočte, štát je zadlžený a na to, aby mohol fungovať normálne, potrebuje túto makrofinančnú vlastne pomoc. Minulý rok, príklad na ilustráciu, v júli tri týždne meškali dôchodky. Proste prázdna štátna kasa, nebolo z čoho vyplatiť dôchodky? Si predstavte, že by u nás tri týždne ako meškali dôchodky. Tak čo, lebo znovu, meškala tranža z bezdaroveného fondu, lebo meškala legislatíva, ktorá bola dohodnutá, že... Musíte prijať tieto opatrenia, zatvárať dieru v štátnom rozpočte. Samozrejme, že ľudia znašajú toto najťažšie, lebo sa prejavuje na cenách a tak ďalej. Ale zároveň, on, vláda vtedy, aby to vyriešila, tak predala štátne dlhopisy so 6-mesačnou splatnosťou za 10-percentný úrok. To len poviem toľko, že toto robila vláda Argentíny v roku 2001, keď Argentina zbankrotovala. Čiže môže si hovoriť, kto chce, čo chce. V momente, keď prestane makroekonomická pomoc a pokiaľ vznikne taká politická konštelácia, ktorá nebude vlastne zatvárať dieru v štátnom rozpočte a robiť, bohužiaľ, nepopulárne opatrenia, tak Ukrajina štát, bude musieť vyhlásiť štátny bankrot. Čiže toto je limit. A to je jedno, či ten politik bude zelený, červený, neviem, aký, oranžový alebo modrý, ale to je limit, ktorý nemôže vlastne obísť, ak nechce krajinu dostať za svojho vládnutia do štátneho bankrotu.
0: No a povedzme, práve Julia Timošenkova veď bola istý čas minimálne tvárou toho, povedzme, zvolnenia trochu v tempe tých refórie. No
2: chcem povedať, že práve preto vysoké preferencie má a vysoké preferencie má ten Rabinovič, ktorý hovoria, že dosť bolo diktátu Medzinárodneho menového fondu, vypovedzme túto dohodu, budeme si to riešiť nejak proste inak. Ale ako? Nikto nevie povedať. Hej. Ale čo si, čo ja viem, teda, aspoň Zelenský sa prihlásil k tomu, že potrebujeme spolupracovať s Meznarným menovým fondom. Čiže, lenže tu vzniká otázka, keď je takáto situácia, hej, že vlastne prezident a parlament môžu byť veľmi pravdepodobne v konflikte, bude zablokovaný legislatívny proces, nebudú robiť tie reformy, a to nie sú peniaze také, aby niekto mal navyše peniaze dal Ukrajine, tuto máte peniaze a robte si s nimi, čo chcete. Zatvárajte dieru v štátnom rozpočte, robte tie reformy ďalej, lebo inak to, to ako by ste vyhadzovali peniaze do čiernej diery, hej. A Medzorodný menový fond, tam sú vlastne členské krajiny, väčšina krajín sveta, každý tam niečím prispievame a to je spoločná vec, čiže to sú peniaze všetkých, e, čiže krajina, ktorá dostáva takúto pomoc, tak musí robiť reformy a musí zavrieť tú dieru.
0: A Čiže keď sa nedohodnú, reformy nebudú a peniaze nebudú môžu, a keď sa dohodnú, môžu, môžu tak sa dohodne s Timošenkovou, ktorá reformy nebude chcieť a, a tým pádom aj tak nie, peniaze nebudú. Timošenková
2: práve presne otvára tú otázku, že teda je potrebné otvoriť dohodu s fondom. že treba ju zanovo vyrokovať, ale to je veľká najivita, veľká ilúzia, lebo tá dohoda, to je päť, to je na obdobie 5 až 6 rokov, 17,5 miliard, postupne po miliarde sa to uvoľňuje a vždy je to naviazané na konkrétne opatrenia, aby sa zatvárala diera v štátnom rozpočte a negeneroval sa nový dlh. Hej, čiže vlastne, aby bola Ukrajina schopná splácať staré dlhy, zároveň normálne fungovať, vyplácať dôchodky atď. atď. Len to je limit pre tú ukrajinskú politiku. Čiže jasné, ľudia sú nazlostení, vidia, že tento, ktorého volili v 14. roku, kradne, im sa zťažujú proste životné podmienky, no tak ho poslali tam, ako ho poslali. To bol hlavný dôsledok vlastne týchto volieb. Ale akýkoľvek nový politik bude musieť pokračovať v tom programe, pokiaľ nechce mať štátny bankrot.
0: Pani Verbická, vy ste chceli reagovať.
1: Áno, chcela som reagovať. Ako túto situáciu rieši hrdina seriálu Sluga", Sluha Ľudu? Ehm pripravuje sa na podpísanie nového dohovoru s Medzinárodným fondom a v poslednej minúte hovorí, že ani, nepodpíšeme to. A rieši tú situáciu podobným spôsobom, ako už nedávno aj vyhlasil, že v podstate jedna z možností je e, stretnúť sa zaokrúhľým stolom s oligarchami ukrajinskými, aj e, veľkými biznismenmi a dať im takúto podmienku. E, začať z čistého listu. Čo znamená, že dohodnúť sa na tom, že mm, e, otvoria všetky svoje e, zahraničné offshore biznisy, všetky svoje príjmy a zverejňia všetko, čo vlastne momentálne vlastnia a e, prispejú desiatimi percentami zo svojho... Za svojho biznesu, zo svojho imania do štátnej pokladne. Dokonca boli navrhy, že 5%, on teraz povedal, 5% to je málo, treba 10%. A vlastne tým pádom začnú od začiatku, začnú s otvoreným čistým listom, kde priznajú všetko, čo majú, čo mali doteraz zatajené, ukryté a tak ďalej. A vlastne to je jeden spôsobov, ako... Ako pokračovať ďalej, ako naplniť to štátnu pokladňo, ako spolupracovať, tesne, otvorene spolupracovať s biznisom Ukrajiny a s oligarchami. Nebudem, nebudem komentovať túto verziu, chcem len povedať, že aj Zelenský, rovnako ako Timošenková, patria k tým populistom, o ktorých my vieme, o ktorých hovorím až dlhší čas. A zároveň chcem podotknúť, že pokiaľ za Timošenkovou vieme, kto je v týme Timošenkovej, kto je v strane Timošenkovej, vieme, s kým máme dočinenia, tak v prípade Zelenského nevieme, s kým vlastne komunikujeme, kto bude pracovať v jeho týme, kto bude vlastne zastupovať tie najvyššie pozície ako ministrovo a generálneho prokurátora a tak ďalej. A sú to iba určité vyhlasenia, taktiež napríklad teraz boli vymenované nejaké mená ľudí z týmu, ale to sú ľudia bez kvalifikácie, ľudia, ktorí sú rovnako populisti, mladí, mladí ľudia bez skúseností. Nevieme, kam sa, kam sa to uberá a vlastne ako a kde to skončí. E, Taktiež e, to určité rozčarovanie voličov v ukrajinskej spoločnosti určite príde veľmi rýchlo. E, Nakoľko už teraz vieme, už bolo vyhlasené s PIKRom, Zelenského, pretože on vlastne veľmi málo hovorí na verejnosti. Razumkovým o tom, že tie tarify predsa sa nemôžu znižovať, pretože to nie je v kompetencii prezidenta. Takže už prvá mydlová bublina praskla a budú nasledovať ďalšie.
0: Saša, je možné, aby nastal takýto nejaký generálny pardon oligarchom, že oni teda sa poskladajú no, je na... je veľmi
2: zaujímavá vec oligarch, oligarchovia Zelenský, pretože minimálne s jedným z nich má veľmi blízky vzťah. A hovorím o Ihorovi Kolomojsk, Kolomojskom, ktorý... A čítal som takú, takú zaujímavú analýzu, ktorá hovorila o tom, že tieto voľby neboli voľby medzi Zelenským a Porošenkom, ale medzi Kolomojským a Porošenkom pretože Kolomojskej prišiel o majetok na Ukrajine, respektíve kontroloval lukratívne, lukratívnu štátnu spoločnosť Ukrtransnafta. Uh, prišiel o ňu za Porošenka, takisto Národná banka Ukrajiny znárodnila jeho banku, Privat banka, on požaduje, aby mu ukrajinský štát vyplatil kompenzáciu vo výške 2 miliardy amerických dolárov. Uh, Zelenský počas kampane používal Vozidla, ktoré patria do Vozového parku firiem Kolomojského. Jeho najlepší osobný právnik Kolomojský bol súčasťou tohto volebného týmu a poradcom Zelenského. Novinári zistili, že 13 krát za posledné dva roky, keď Kolomojský ušiel z Ukrajiny a žil striedávo v Ženeve a v Tel Avive, že 13-krát bol za ním, letel za ako akože Zelenský spolu s tým právnikom, čiže ako tamten vzťah a plus televízia, v ktorej sa vysiela ten sítkom Sluha Ľudu patrí Kolomojskému. Náhoda? Asi hej, no proste, a ešte aj ochranka. Ochranku, odkedy ohlásil, že ide kandidovať, tak používal Kolomojské ochranku. Hej. No. Čiže ako nedá sa povedať, že by tam nebol nejaký vzťah medzi nimi a Kolomojský vyhlásil, že keď vyhra Zelenský, on sa vráti naspäť na Ukrajinu
0: že on teraz tam nemôže žiť?
2: Nie, že nemôže žiť, on odišiel z obav, teda, že bude, je horozený nielen jeho majetok, teda údajne podľa jeho interpretácie to vlastne vláda. Porošenko mu zobrali ten je, tu jeho privatbanku, zbavili ho kontroly nad toho ukrtransnaftov a on sa, že obával svoj život, preto odišiel z Ukrajiny preč. Ďalšia vec je zaujímavá a tiež, čiže to prepojenie tam jednoznačne je, ale hovorím teraz, špekulujeme. Tak, ako sme povedali v úvode, že budeme niektorý ktorých špekulovať, Ďalšia vec, napríklad taký poradca pre energetiku Dubina. To sú tiež informácie, ktoré sa objavili nedávno. Pred... To je človek, ktorý bol svojho času ešte základný šéfom Naftogazu, čo je monopolná plynarenská spoločnosť, ako u nás SPP kedysi, keď všetko aj distribúcia, aj tranzit, všetko bolo jedna firma. Tak to je Naftogaz, kľúčová firma pre Ukrajinu. Zase vr... pôsobil ako vrcholný manažer Industriálneho zväzu Donbasu, ktorý vlastnil za Sergej Taruta, Hajduk, to je ďalšia skupina, ktorá má 27 spoločností, ktoré jednoducho... Sú to ľudia, ktorí majú takisto aj médiá, biznisy. Znovu, je to človek, ktorý má prepojenie na túto skupinu. Znovu skupina, ktorú Porošenko akože odstrčil na vedľajšiu koľadu. To citujem teraz Kolomojského, ktorý dáva teraz rozhovory možno každý deň, ktorý povedal, že za Porošenka kradli dvaja. Kradl Porošenko sám a Achmetovu. Zatiaľ, čo všetkých ostatných, pinčuk Taruta, sám Kolomojský, proste boli odstránení, hej. Vzťah s Kolomojským a Zelenským je jasne preukazateľný. Cez toho dobinu vidíme vlastne vzťah Kolomojského na Tarutu. Cez ďalšieho poradcu alebo významného člena, to je bývalý minister financí, prvé jaciníkové vlády, ktorý bol aj poradcom Janukoviča, Jechanorová, a ešte Zajuštienka, tak o tom sa hovorí o tom, že je to človek ľovočky na Fyrtaša, čo ďalšie ďalšia akože skupina odstavená. Hej. Čiže niektorí ukrajinskí experti vlastne považujú Zelenského za záves, ktorý má reštaurovať svojím spôsobom e, dostať k moci späť tých oligarchov, ktorí boli odsunutí za Porošenka. Tie indicie, ktoré sú momentálne ako verejne dostupné, sú veľmi silné preto, že to nemôžeme vylúčiť. A čo je problém tej ukrajinskej politiky, lebo tá ukrajinská politika, ten vplyv oligarchie je, on sa sformoval ešte zakučnú v tých 90-tých rokoch. Viem, pro... to nejako v
0: číslach vyjadriť, lebo teda padajú tu aj nejaké mená, že aký významný sú títo nejaký, hlavní oligarchovia. No veľmi významný, oligarchovia.
2: ľudí, proste majú dosah vlastne na ekonomiku. Podľa Kolomojského Achmetov teraz kontroluje 30 HDP Ukrajiny, čo nebolo ani za ktorý ktorého dostal ako do politiky a premiéra, potom prezidenta, že to bolo zhruba 15-20 teraz za porašenka, že 30 A keď má nejaký podnikateľ dosah na, 30, na tretinu HDP, 40 miliónovej krajiny, tak to je človek, ktorý asi má čo k čomu povedať, ako sa ten, ako sa tá krajina vyvíja, to isté sa týka vlastne tých ostatných, Je to sú všetko významní zamestnávateľia. Ale ako sám kolomojski hovorí, že nie každý je oligarcha bohatý človek, oligarcha je ten, ktorý chce mať politický vplyv, ktorý vlastní médiá, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku. No a tí, ktorí sme menovali, to sú tí, ktorí sú bohatí, ktorí, chcú ma- ktorí aj závisia od toho obchodovania so štátom a od vzťahu so štátom a majú svoje médiá lebo to nebola len televízia, tak mladí sú na internete, na sociálnych sieťach, ale tie staršie generácie, tie pozerajú televízor. No a Pínčuk má televízor, kde takisto mal Zelenský dostatok priestoru, Achmetov, ten bol úplne neutrálny, ten pustil akože všetkých kandidátov. Čiže to bolo aj o tom televízore ešte to voľby. No a je tu proste nejaké napätie. Je tu napätie medzi teda tými bohatými ľuďmi, ktorí majú dosah na politiku v Ukrajine a... To, že so Zelenským prichádzajú ľudia, ktorí boli odsunutí Porošenkom ako taký nejaký politický revanš, možno biznisový revanš, to tiež nevieme vylúčiť.
0: Pani Verbická, túto diskusiu sme začali tým, že teda Zelenský nejaký herec neznáma osobnosť a postupne sme sa dostali k tomu, že znovu sa tu len točia tie isté mená tých oligarchov. Vnímate to aj vy takto, že teda ten, za tým Zelenským Niekto stojí z týchto najsilnejších hráčov. A potom možno taká aj otázka smerom na Ukrajincov a na možno povahu ukrajinského národa, ak, ak smiem až takto to formulovať. Prečo vlastne tí Ukrajinci vždy skončia pri týchto oligárchoch? Uh, Im to vyhovuje? Alebo ako je to možné?
1: Dobrá otázka. Ťažká a zaujímavá. Práve Majdanom Ukrajinci bojovali proti aj proti oligarchizácii. To, bol jeden z, to bola jedna z tých najväčších úloh Majdánu, okrem toho, že integrácia do Európskej únie, vývoj Európsky a samozrejme, že zrušiť systém oligarchov. Zrušiť systém, začať od znova. Včas to pochopil Susedný štát, Ruská federácia, ktorý zasiahol, okupoval územie ukrajinské ako Krym a následne vstúpil aj na východ Ukrajiny, kde vlastne momentálne prebieha rusko-ukrajinská vojna. A tým pádom môžeme povedať, že očakávania ľudí po Majdáne a z Majdánu neboli naplnené a Majdán nebol dokončený. Momentálne, keď hovoríme práve tu aj o... HDP, aj o podielu oligárchov, 5 HDP ide vlastne na vojnu. Každý deň tam zomierajú ľudia, sú ránení, vojáci, civilisti. A hm, chcem povedať, že tie očakávania ukrajinskej spoločnosti, e, kde vlastne e, očakávanie Majdánu, boli predovšetkým, ako som už povedala, zrušenie oligarchizácie tohto oligarchistického systému, ale keďže k tomu nedošlo, bol zvolený prezident, v podmienkach vojny bolo nutné komunikovať aj s oligarchami. A predovšetkým chcem povedať, že práve aj Kolomojský, ktorého dnes spomíname, bol jedným z tých, ktorý sa zasadil o obranu teritoriálnej celistvosti a napomáhal, podporoval aj tým prvým dobrovoľníckým bataljónom. Dodával v podstate všetko, čo bolo nutné. Na ten čas nebola v Ukrajine armáda. Prví, prví ľudia, to boli dobrovoľníci, prví, prví m, dobrovoľníci a, ako dobrovoľnícké bataljóny išli brániť územie Ukrajiny na východ Ukrajiny. A na ten čas vlastne nebolo nič. Vieme, ako z celého sveta Ukrajinci, nielen Ukrajinci, priatelia Ukrajiny napomáhali k tomu, aby dodávali ob- obvezový materiál, hemostatika a ďalšie všetko nutné, čo potrebovali práve tej vojne na východe Ukrajiny. Kolomojský bol jedný, jeden z tých ľudí, ktorý vlastne napomáhal a zabezpečoval nielen tie dobrovoľnícke bataliony, ale aj obranu, ochranu napríklad Dnipropetrovskej oblasti a zastával vlastne tú celistvosť tohto štátu. Zase ďalší traja oligarchovia, teraz ako Firtaš, Achmetov, Pinčuk, sa správali ináč. Čo sa týka Achmetova, tak ten doslova ako je mm, obviňovaný je v tom, že podporoval práve tento vstup e, Ruskej federácie na územie Ukrajiny a nakoľko sa považoval za toho najvplyvnejšieho človeka na východe Ukrajiny, tak v podstate bolo mu ponúknuté Porošenkom práve aj pozícia e, toho guvernéra e, tejto východnej časti Ukrajiny, čo vlastne odmietol a bol tam Um, 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 určený práve Taruta. Um, tým pádom chcem povedať, že môžeme vyčítať Ukrajincom v Ukrajine veľa veci. Naozaj je čo vyčítať. Musíme ale brať do úvahy to, že Ukrajina v, v, za veľmi krátky čas od konca 13. roku, keď vlastne začal Majdan teraz do 19. roku za tento čas prežila revolúciu, okupáciu a momentálne žije vo vojne. V tomto práve procese, v tomto dianí, v tom všetkom, čo teraz prebieha v Ukrajine, je veľmi ťažko očakávať od vlády a od spoločnosti skutočne tie správne, vyvážené, najlepšie premyslené kroky, a ktoré zároveň budú vyhovovať všetkým. A zároveň ešte budú sa páčiť aj nám z Európskej únie. Veľmi často počujem také ako výzvy, na ktoré ani neviem, ako by mohli reagovať Ukrajinci. Prečo tak pomaly reformujete krajinu? Prečo vlastne nereintegrujete Donbass? A ďalšie podľa mňa nezmysly. Podľa mňa nezmysly. Pretože v týchto podmienkach nie je možné postupovať rýchlejšie. Aj keď zároveň chcem povedať, Sáša už sa nevie dočkať, lebo on má iné, iný názor, aj tiež s ním čiastočne súhlasím, ale nie dokonca, že nie sú zapojení do vojny, nie všetci samozrejme pracujú na ekonomickom vývoji, na politickom, na transformácii krajiny. Ale predovšetkým každý občan by mal samostatne a začínajúc od seba budovať a transformovať tento štát. Nemôžeme ale očakávať od spoločnosti, ktorá vlastne nadobudla svoju nezávislosť až po majdáne 13. a 14. roku, aby bola natoľko pripravená, skúsená, a aby mohla všetky tieto úlohy zvládať naraz. Ale aj tak v každom prípade chcem povedať, že občianská spoločnosť v Ukrajine je... Mm, abnormálne aktívna. Na Slovensku nemáme tak aktívnu občianskú spoločnosť a ide to veľkým tempom narastajúci každým rokom. Um, čo sa týka reforiem, môžeme môžem povedať celý zoznam reform, ktorý sa odohráva, ktorý, ktorý vlastne sa rozvíja, ktorý pokračuje ďalej, sú niektoré, ktoré už teraz majú určité výsledky pozitívne, sú tie, ktoré vlastne ešte potrebujú čas na to, aby sme videli naozaj tie výsledky a sú aj nepodarené, ako napríklad súdny systém a vlastne tieto, táto reforma je absolútnym prepadákom a teraz vidíme tie následky, ale toto všetko potrebuje čas a kvalifikovaný prístup, profesionálny, vyvažený a pochopenie spoločnosti. Pokiaľ ale spoločnosť nie je pripravená a je frustrovaná, je unavená eh, vojna a ten porivolučný čas, vlastne máme 5 rokov. Ja si myslím, že táto spoločnosť skutočne je veľmi unavená a Takže si očakáva, myslíte, že
0: jednoducho nedá sa všetko a, naraz a...
1: A očakáva, skutočne očakáva rýchlejšie zmeny. E, očakávanie číslo jedna je stabilita a, ako prvé a mier. Ale nie je možné práve toto všetko zabezpečiť v priebehu piatich rokov. A preto, no. aj čo sa týka oligarchov, nie je možné očakávať, že v tomto procese hneď okamžite sa zbaví Ukrajina oligarchov, a nejakým spôsobom ich akože vyberie a pošle na mesiac, nie je to možné. Tiež potrebujeme určitý čas a určité zmeny a podmienky na to, aby vlastne tí oligarchovia nemali taký, také, tesné pripo- prepojenie na mm, vládu a na politické štruktúry.
0: Šešo, no, tak... poprosím ťa rád niekrátko by som dal potom priestor aj našom obecenstvu.
2: Toto považujem práve za veľkú zodpovednosť a vlastne chybu samotného Porošenka, pretože riešiť oligarchiu sa nedá tak, že odstavím niektorých a s niektorými budem spolupracovať a nič sa nebude meniť. Problém je v tom, že on vo vlastnej strane, ktorú má, nebol schopný potlačiť záujmové skupiny a poviem príklad, to sú reformy, ktoré vyplajú zácidačné dohody. Vlastne zástupcovia a Európskej komisie, ktorí majú nástrof sťahy s Ukrajinou, sa zhodujú v tom názore, že problém je parlament. Hej? čom? Európska unia pomáha pripravať legislatívu tak, aby sa postupne harmonizovala z EU, lenže pripravený návrh ide do parlamentu. V parlamente vo vlastnej Porošenkovej strane on nevedel ustrážiť, ako schvaľovanie tej legislatívy a proste tie vzájimové skupiny vnútri jeho strany si tam proste ešte vyberali, menili tú legislatívu Takže potom, keď to vyšlo z parlamentu, tak zase to bolo niečo už úplne iné a zase druhé kolečko a tretie kolečko. Čiže bav- hovoríme o tom, že teda jednak Porošenko sám mal prestať byť oligárchom, mal prestať podnikať, mal sa venovať prezidentovaniu, mal sa venovať krajine, mal zastaviť všetky svoje podnikateľské aktivity, lebo to je nezlučiteľné. Verejnosť to vždy zráta. Ako Nemôžeš oklamať ako verejnosť. Nemôžeš oklamať 40 miliónov ľudí ešte v situácii, keď oni platia za tie reformy, ktoré nevyhnutné urobiť, nemôžeš zároveň kradnúť. Hej. Čiže on nielenže nevyriešil otázku oligarchie, ale on sám sa stal oligarchom. Hej. A plus nebol schopný ani zdisciplinovať vlastnú stranu. Tam bol už posledný rok veľký konflikt medzi hrojsmánom, predsedom vlády a prezidentom, lebo on ako šéf strany mal garantovať, že tá väčšina v parlamente bude schvaľovať tú legislatívu, ktorú je nevyhnutné urobiť, aby sa robili reformy. A on to nebol schopný zabezpečiť ani vo vlastnej strane. A keď nie si schopný ani vo vlastnej strane zabezpečiť jednoducho politickú podporu kurzu, ktorý ty presadzuješ ako, ako vlastnej vlády, ktorá je lojálna, Rojsman bol vlastne jeho nominant, hej, podobne ako Jaceník, koaličný partner, tak keď toto nevieš dokázať, keď sa nevieš sústrediť na politické veci, hej, no tak potom zaplatiš cenu, ako, ako to je vystavený účet za niekoľko základných chýb, povedal by som zlíhania Porošenka v tej situácii, ktorá, do ktorej sa krajina dostala po Majdane.
0: Dobre, tu by sme na teraz skončili, ja by som sa rád obrátil smerom k obecenstvu. Vidím, áno, tu páni majú dve otázky a vpredu, tretia, tretia je vzadu, čiže zoberieme to v podstate naraz. aby som vás poprosil krstným menom, keď by ste sa predstavili. A, a teda zoberieme to naraz a potom zodpovieme.
3: Pavel, chcel by som sa opýtať jednu vec. Zachytil som informáciu, že... Rusk, Rusko prestane dodávať od júna Ukrajine plyn a ropu. Chcem sa opýtať, či to je pravda a ak je to pravda, ako to zatrasie krehkov ukrajinskou ekonomikou. Ďakujem,
0: Ďakujem pekne. Hneď zareagujeme, len ešte zoberieme ďalšie otázky a dobre tak vzadu a potom sa to vráti dobre, opäť. Dobrý do...
3: večer, môj meno je Pavel Fic. Mám pocit, že sa Zanedbala jedna informácia, a to tá. Sami ste povedali, že jeho seriál sleduje najmä staršia generácia. Staršia generácia je na dedinách, staršia generácia chodí do kostola, do cerkvy, aby som bol, ano, vieme všetci, že v, na Ukrajine 35 tisíc, farnosti, nesúhlasilo s tým, aby neboli napojení pravoslávni veriaci na hlavu pravoslávnej církvy, ktorá je v Rusku. Ja toto považujem za hlavný dôvod, prečo toľko ľudí prišlo voliť a prečo práve volili, nie toho herca, ano, ale povedali si, čo keď ten... Právě není ten herec, nám vrátí to, co nám zobral stávající prezident. Ano, nebo když si zobereme i metropolita, se k tomu jako vyjadril a tak dále. Takže já bych jako vědět názor, lebo já nie, nie som jako znalý těch pomerů na Ukrajině, Řeči, toto toto je právě ten důvod, prečo získal také obrovské množstvo voličov a či toto nie je i dôvod, že i po tých 4 mesiacoch práve táto generácia staršia a títo veriaci znovu v tých voľbách podporia poslancov, ktorí budú patriť k prezidentovi. Asi toľko.
0: Ďakujem pekne. A tu vpredu sme mali ešte tretiu otázku. mi tu vpredu.
4: Pán a potom
0: v ďalšom kole ešte zoberieme
4: moje meno je Pavol a ja som sa chcel spýtať, na začiatku pán Doleba hovoril o podstate možnosti, že vznikne niečo, čo proste je rozpor medzi budúcim prezidentom a terajšou stranou súčasného prezidenta. Či ten konflikt nie je skôr by som povedal, osobnostný ako ideologický, pretože v podstate tak, ako aj Prošenko, smeroval Ukrajinu e, niekam. Neviem, či ten mm, Zelenský e, asi nemá opačnú orientáciu, čiže e, či sa to dá len brať ako súbo, e, súboj dvoch kohútov, alebo súboj ideológií.
0: Ďakujem pekne, čiže tri otázky, jedna prvá. teda plyn, plyn, ropa a druhá so veľmi stručne náboženstv. na to,
2: lebo Rusko, Ukrajina neodoberá z Ruska plyn už dva roky. Rusi zastavili dodávky plynu, nie ropy, plynu ešte v júni 2014. E, nejakú časť odoberali a od roku 2000, 2016 rok bol prvý, keď už neodobrali ani kubík ruského plynu, Vlastne to, čo si vyťažia sami, oni jednak mali nadspotrebu. Ukrajina kedysi spotrebovala 70 miliard kubíkov ročne. Teraz je tá spotreba na úrovni 30 a niečo. Začali proste šetriť, lebo oni predtým tým plitvali tým plynom. Začali šetriť, 20 miliard zhruba si vyťažia sami na svojom území majú zaujímavé náleziska, Ukrajina by vedela na 50 zhruba rokov si pokryť vlastne zo z vlastných zdrojov, z tých preskúmaných, dokázaných rezerv, ak sprevádzkujú tie náleziska. Inak, neviem, či viete o tom, že vlastne aj je to záujem Slovenska, SPP, je súčasťou konzorcia, ktoré chce investovať do jedno z takých nálezisk, ako sprevádzkovať nálezisko ťažbu plynu na Ukrajine, ak sa to podarí, tak bude to možno najväčšia investícia zahraničná zo Slovenska v našej doterajšej histórii, pretože sa hovorí zhruba o 200 miliónoch eur. Čiže, čo sa týka plynu, všetko si vozia potom, čo potrebujú cez nás. Reverzný chod cez Slovensko, cez Poľsko. Čiže plyn z Ruska je už pre nich dávno vlastne vyriešená vec. Teraz, čo ste hovorili, to je rozhodnutie Ruska, že prestane dodávať ropu. A uh, súrovú ropu potrebujete vtedy, keď si chcete vyrábať vlastné ropné produkty. No ako slovna ako slovná vdováža ropu z Ruska a vyrába benzín, pohodné látky, poliméry a proste všetko možné. Uh, jedna z najväčších uh, rafinérií Ukrajiny, tá je momentálne vyradená z prevádzky, ona sa nachádza v tej zóne konfliktu, ona bola aj poškodená, to je v Lisičansku, to je nejakých možno... Neviem, 20, 30 km teraz od tej línie, tam mala kapacitu jak 3 slovnafty, 15 miliónov ton ropy. Zostala im vlastne tá raf, rafinéria, ktorá nejde na plný výkonu Kremenčugu a ešte na Zakarpate sú tak, taká menšia rafinéria. Fakt je taký, že vlastne Ukrajinci si dovážajú ropné produkty, hlavne z Bieloruska a z Polska. Čiže benzíny, ide o to, že Vlastne, keď si neviete spracovať sami tú ropu, hej, tak si môžete, môžete nakúpiť. Problém s ropou nie je taký problém ako s plynom, lebo poviem to takto, kebyže skrachuje slov naft, tu, tu s radosťou vám predajú benzíny, naftu a čo potrebujete, pohodné hmoty, asfalt a tak ďalej, všetko, čo sa z ropy robí Rakúšania, EMV, Poliaci, tu každý, je tu trh, je tu ponuka, hej. Čiže nie je to, bol by som, taký, taký bezpečnostný problém, aj pre, ani pre ukrajinsku. oni si to nakúpia. Samozrejme je to možno drahšie, ako keby si to vyrobili sami, ale v tomto prípade nevidím problém. Plyn majú poriešený, už fungujú bez ruského plynu vlastne od júna 2014, keď to rusi zastavili, no a teraz vedia si pokryť vlastne dovozom z, z Európy a plus reverzom cez nás v Polsku a maďarsko a ropa, to si nakúpia ropa, ropné produkty, to vám, dneska máte kamióny, ja neviem, vlaky, si môžete nakúpiť s radosťou, vám proste predaj. Nie je problém, nedostatok ropy na európskom trhu, Rafinérie je dosť, spracovanie ide, takže toto nie je problém, by som povedal pre ukrajinskú ekonomiku.
0: Pani Verbická, možno aby by som teda tú druhú otázku posunul, a, a teda úloha církvy alebo náboženstva pri, pri voľbe Zelenského.
1: E, predovšetkým chcela by som povedať e, na, e, odpovedať na vašu otázku, že tento sitkom nepozerajú starší ľudia iba, ale predovšetkým mladí ľudia. Ale čo sa týka cirkvy a viery v Ukrajine a dôvery hodnosti, e, tak církev patrí medzi tri najväčšie e, v Ukrajine, komu vlastne spoločnosť Ukrajinská dôveruje. To sú dobrovoľníci, ako e, aj u nás na Slovensku Ukrajine sa im hovorí volontéry, pretože potom druhá skupina dobrovoľníci to sú ako tí vojaci dobrovoľníci, ktorí išli bojovať, to je tá druhá skupina. E, takže vlastne tri takéto e, podľa rebríčka. Cirkev je jedna medzi nimi, jedna z nich. Ale čo sa týka práve nezávislej ukrajinskej církvy, pravoslávnej, teraz hovorím o pravoslávnej církvi, nie okrakokatolíckej, ktorej sa to netýka, E, bolo by veľmi čudné, keby Ukrajina e, vlastne e, bola nezávislá, ale popri tom jej pravoslavnú církev niekto riadil z Moskvy. E, okrem toho, Ukrajinská pravoslavná církev vznikla oveľa skôr ako Moskovská pravoslavná církev. Ešte za Kijivský Russi kňaz Volodymyr, nie Vladimír, pokrstil Ukrajinu a odtedy sa odvíja pravoslavná církev. A zároveň za, za, za poslednými štatistikami, budem čítať z papiera, chcem vám povedať, že kto podporuje autokefálnu nezávislú pravoslavnú církev a v, v, v západných regiónoch je to až 70%, v centrálnych regiónoch je to 52% a na východe práve 15%. Takže je to rozdelené, ale v každom prípade Ukrajina jednoznačne sa vyjadrila za nezávislú ukrajinskú pravoslavnú církev. To je celé, krátko, stručne.
0: Dobrá, a čiže nejaký ten vzťah toho elektorátu, že teda viac veriaci by volili a Zelenského, ako sa teda pán pýtal, a či sa to môže premietnúť
2: aj v tých parlamentných voľbách? Ja si nemyslím, a vôbec ani som nezaregistroval v Zelensko, Zelenského predvolebnej kampani, že by on nejak takto postavil otázku. On vlastne odignoroval túto tému. Porošenko, áno, on je vlastne, to bol jeden z najväčších výsledkov, ktorý si pripísal, že dosiahol zriadenie autokefálnej Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy. Zelenský sa k téme náboženstva vôbec nevyjadroval ani neevidujem, ne, sledujem tú kampaň, ale ne, žiadne vyjadrenie Zelenského na túto tému som nezaznamenal. Čiže Skutočne neviem, či toto bolo ten faktor. Skôr si myslím, že skutočne to, čo som povedal, zlyhanie Porošenka ako politika, ako biznismena a zároveň osobnostné zlyhanie, nie reformy, lebo to naštartoval. a potom samozrejme zhoršené podmienky sociálno-ekonomické a ľudia boli nervózni z toho, že ty od nás chceš, aby my sme si uťahovali opasky a ty proste jednoducho nemáš dosť, hej. Čiže toto podľa mňa rozhodlo, to bol hlavný dôvod, prečo to dopadlo, ako tak dopadlo. To bolo vyslove dôvery Porošenkovi za jeho biznis ako politika. Tá tretia otázka... Ešte je...
0: pani Verbická chcela. No,
1: veľmi krátko by som chcela doplniť, že viera, jazyk a armáda to bola agenda Porošenka. A tým, že to bola agenda Porošenka, tak Zelensky volil niečo ako proti. Agenda. To znamená, že práve k týmto témam sa neviedroval a týmito témami sa nezaoberal, čo mu bolo vyčítané a e, boli na to dôvody. Aj čo sa týka armády, aj čo sa týka jazyka, aj toho, že napríklad e, v, v Zelensky, ako aj ostatní ľudia v jeho veku dostávali mne, e, mobilizačné, mobilizačné pozvanky na e, v, vlastne do armády, do Národnej gardy a vôbec na to nereagoval, Ignorovali. Dostal, že vraj štyri a na každú reago- ignoroval. To znamená, že to vlastne tieto tri témy, ktoré sú agendou Porošenka, jazyk, armáda, viera, nie sú agendou Zelenského.
0: Na to by som možno aj rovno nadviazal tou, tou vlastne treťou otázkou toho rozporu medzi Porošenkom a Zelenským. Či teda vlastne ten konflikt, ktorý sa javí, že bude pokračovať aj v tých parlamentných voľbách, napokon Porošenko sa vyjadril, že nikam neodchádza. Je to konflikt ideologický, alebo je to skôr osobnostný zápas?
2: Je to o moci. Ak si zoberieme vnútornú politiku, zásadný rozdiel medzi nimi nie je. Reformy, ak nechcú dopustiť štátny bankrot, musí robiť jeden alebo druhý. Čiže tam sa odlišovať nebudú. V zahraničnej politike takisto. Aj zelensky hovorí, členstvo EÚ, členstvo NATO tam sa líši len tým, že to podmienuje referendum v prípade NATO. Ale nespochybňuje to a je za spoluprácu s Medzorným menovým fondom. Čo sa týka Ruska, zpočiatku mal naivnú predstavu, že teda on, keď bude zvolený, dohodne sa s Putinom, Rusko vráti Krím a Rusi sa stiahnu z Donbasu. Len z toho ho vyviedol veľmi rýchlo, na to reagoval na jeho vyhlásenia hovorca Putina Peskov, ktorý povedal asi toľko, že na Krým zabudnite, o tom nebudeme už nikdy, ako proste so žiadnym ukrajinským politikom rokovať. A čo sa týka Donbasu, tak sa bavte s lídrami tých separatistických republik. Na to Zelenský vyhlásil, že on sa s teroristami baviť nebude. Čiže je tam, kde bol Porošenko, čiže ja tam nevidím programové, zásadné nejaké rozdiely, vo vnútornej politike tam má mantinelík, z ktorých sa nebude dať ujsť, ak nechce štátny bankrot. Zahraničné politiky skončil tam, kde Porošenko. Toto je o moci. Toto je o tom, ten konflikt je mocenský konflikt a pretože je to mocenský konflikt, ide o to, že vlastne, kto bude mať dosah na zdroje krajiny, kto bude o tom rozhodovať a keďže je to o tomto, je to o moci a o peniazoch, tak práve to je ďalší argument, ktorý hovorí prospech toho, že jednoducho môžeme byť svedkami reštaurácie vplyvu tých oligarchických skupín, ktoré Porošenko odsunul. Čiže ešte k tej oligarchizácii jedna dôležitá vec. Problém sú strany politické na Ukrajine. Aj ju naše majú sponzorov. Každá politická strana potrebuje peniaze, tak aj my tu máme strany so sponzorami a tak. Ale to nie je o tom, že by strany boli len súčasťou biznisu. Že vy si založite stranu, aby ste ju mali niekde v parlamente, aby ste si optimalizovali svoj biznis. Toto odlišuje, všetky strany teda. toto odlišuje svojím spôsobom krajiny, kde sú silné inštitúcie politické, kde tie strany sú viac menej oprogramé, aj keď, ale nie sú, vreck, nie sú niečím, čo si vyťahne bohatý človek z Vrecka. Hej? Nemáte na Slovensku takého bohatého človeka, že by mal Vreckovú stranu. Hej? Ja si chcem vybaviť štátne zakázky, tak teraz ako zaplatím stránom vyhra vôľby, zostaje vláda, bude mi dávať. Nie sme tam. Slabosť tej Ukrajiny v tomto je, že sú tam slabé politické strany. A bohužiaľ ten príklad Petra Porošenka, keď on nevedel zabezpečiť disciplínu toho bloku svojho v tom parlamente, pri príjmaní kľúčovej legislatívy, a že to trebalo robiť na 4, na 5 krát, hovorí o slabosti tej politickej strany. Ale to nie len prípad Porošenka. Bohužiaľ, toto je problém Ukrajiny, že jednoducho tie... A preto sú silní tie oligarchové stále. Je to, o neformálnych, je to o neformálnej moci. Ekonomickú moc nevolite. Niekto prišiel niekde nejakým spôsobom k bohatstvu, ako u nás finančné skupiny Penta, neviem, Slávia, kapital, iné, ale vy ich nemôžete voľbou zmeniť. Proste sú to bohatí ľudia. Hej? Vy môžete meniť, politi- voliť politické strany a politikov. A preto je dôležité odstaviť tých, ktorí majú ekonomickú moc, od ich pre- bezprostredného vplyvu na politiku. Na Ukrajine bohužiaľ ta čiara medzi tým ešte nebola urobená a preto politika je súčasťou podnikateľského zámeru. Hej? Ak chcete zákazky a tak ďalej, čiže tam stále tí bohatí ľudia proste plánujú. Business, pre nich je to biznis. Politická strana je proste biznis, ktorý je súčasťou teda potrebuje mať vzťah na štátnu kasu alebo na vládu, hej?
0: Neviem, že či by som úplne súhlasil, že na Slovensku takéto politické strany nemáme, ale o tom nie je dnešná diskusia, takže rád by som sa ešte raz pozrel smerom k publiku a vidím pán v Modrej bunde a takisto tu sa pán takisto hlásil, poprosím vás opäť len v krátkosti k Ďakujem.
2: Ja len jednu takú technickú otázku. Myslím, že tu nepadla, aká bola účasť volebná a či tie výsledky sa v niečom výrazne líšili podľa regiónov, Ste spomenuli zhruba tie tri časti. A druhá otázka, tá ta je taká divná, ale aj vysvetlím, prečo ju kladiem. Ja sa snažím pochopiť tú hĺbku nejakého nedorozumenia alebo nesúhlasu občanov a ukrajinských a tých politikov, že tie voľby dopadli proste takto. A teda preto pochopenie možno by mi pomohlo, keby ste vedeli prirovnať toho budúceho prezidenta k nejakému slovenskému komunikovi. Či sa to vôbec vieme predstaviť. Ja neviem, či by to bol Lasica alebo Markovič, alebo aj nejaký noga skrúcaný a tak ďalej. Ak sa to vôbec dá povedať.
0: OK, ďakujem. A vaše meno som nepostrehol. Inak Bachraty, pardon. OK. A, a ešte teda, ešte pred tebou, pán.
4: Dobrý deň, Ludu Jambrich. Uh, ste spomínal, že uh, ten Achmetov uh, má zhruba 30 uh, HDP kontroluje, čo je obrovská suma, ak si zoberieme, že tých oligarchov, to teda je viacero, tak uh, predpokladám, že, že majú uh, viac ako nadpolovičnú väčšinu kontrolu ekonomiky, že či sa v, táto oligarchizácia zmenšuje s tým, že je tu nejaká asociačná dohoda, už to, to uh, tá Ukrajina sa trošku viac orientuje na, na Európu, že či už vidno zmeny alebo zlepšenie v tomto smere.
0: Dobre, ďakujem pekne. A nevidel som ďalšie ruky, takže by som sa obrátil opäť aj k našim uh, diskuterom. Uh, Pani Verbická, kľudne teda k tej prvej otázke účasti a výsledkov v regiónoch. Ja by som vlastne iba doplnil na, myslím, že jedinou oblasťou, kde zvíťazil Porošenko bol, myslím, Lvov, Lvovská oblasť. Existuje preto nejaké vysvetlenie a teda aj k tej účasti to presné číslo, ja si teraz nepamätám.
1: K tej účasti. V podstate vo všetkých regiónoch s menšou alebo väčšou prevahou zvýťazil Zelenský a v Lvove tiež boli voličia Zelenského, ale zase bola preváha tých nezelenského, ale ktorí volili Porošenka, ale mali by sme brať do úvahy ešte aj zahraničných Ukrajincov, ktorí jednoznačne tiež volili Porošenka. Dokonca ešte boli obvinení práve hovorcom Zelenského, že práve v ich prípade boli použi- použité nejaké čierne technológie na to, že... Boli... A to, čo znamená čierne technológie? To aj my sme sa pýtali, čo to znamená. Keď ja už nie som voličom, lebo nie som občiankou Ukrajiny, nakoľko som to skoro 30 rokov, v každom prípade mám svoju pozíciu jednoznačnú a e, tesne komunikujem s rôznymi ukrajinskými organizáciami v zahraničí. A práve k, pripravovali sme zmenu, návrh zmeny volebného zákona, nakoľko chcem povedať, že na rozdiel od Slovenska ukrajinskí občania v zahraničí majú možnosť voliť a uh, le... Žiaľ, že tá možnosť je dosť obmedzená, nakoľko e, sú tam technické problémy, to znamená, že treba prísť najprv registrovať na tom zastupiteľstve, potom vlastne druhýkrát prísť už voliť. Niekedy je to dosť zložité e, z hľadiska vzdialenosti, náročnosti a ceny za tie cesty, zvlášť keď berieme napríklad Kanádu alebo Austráliu. Máme všetky tieto štatistika, máme údaje, koľko vlastne stojí taká cesta jedného voliča dvakrát na to zastupiteľstvo a nás... Čiže musia osobne hlasovať. E, áno, 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 presne tak, takže sme podávali taký návrh ako na elektronické hlasovanie a, alebo pri najmenšom na začiatok poštou a tak ďalej, takže tieto návrhy išli teraz do parlamentu a dúfame, predpokladáme, že parlament schválí do parlamentských volieb tieto zmeny, aspoň vo voľbu e, poštou. Čo by samozrejme, že uľahčilo a zväčšilo ten počet voličov, voličskej základni v zahraničí. Ehm, práve Ukrajinci v zahraničí napísali aj takú výzvu, e, a, alebo taký, taký list e, práve, e, skupine týmu Zelenského e, e, s tým, že nesúhlasia s takými obvineniami nejakých čiernych technológií, nakoľko dôvody sú veľmi jednoznačné, týka sa to aj Lvovskej oblasti, e, ale hovorím, aby sme to nevnímali tak, že povedzme, vo Lvove všetci volili iba Porošenka a zase povedzme, v Kyjeve všetci volili iba Zelenského, ten rozdiel niekedy, tá preváha nie je až tak veľká, ale je. E, predovšetkým e, spomínam si aj prípad sovietskeho zväzu. E, Horbačova v zahraničí mali rádi a vnímali ako hrdinu, že to je vlastne ten človek, ktorý napomohol k nezávislosti všetkých e, republik sovietskeho zväzu, ale vnútri v sovietskom zväze, zvlášť v Ruskej federácii, vnímali ho ako toho najväčšieho naj, e, ktorý rozbil, zničil sovietský zväz a ako sa vyjadril Putin, že to bolo to najväčšie nešťastie, čo sa vlastne mohlo stať v histórii Ruska, že vlastne bol zničený sovietský zväz. Rovnako aj Porošenka v zahraničí vnímá, vnímá Evropská únia, svet ako toho demokráta, ktorý vlastne prezentuje a presadzuje záujmy Ukrajiny, a ide práve tým evropským smerom v Ukrajine, ale majú veľa výhrad voči Porošenkovi, nakoľko žijú vlastne v tých podmienkach, v tých životných podmienkach a podmienkach vojny a ekonomickej nestability a tak ďalej, takže vlastne majú iné očakávania a iné mm, nádeje. E, práve preto my, e, alebo Ukrajinci v zahraničí vidia, čo je podstatné a dôležité pre Ukrajinu, byť Európskou Ukrajinou. Nielen geograficky, ale skutočne byť Európskym štátom. A Ukrajinci v zahraničí, rovnako ako aj Lvoľská oblasť, ktorá je najbližšie k Európskej únii a najviac najtesnejšia spolupráca, vnímajú práve nutnosť, potrebu potvrdiť, podporiť tento proeurópsky smer vývoja Ukrajiny. Za čo sa týka tých ostatných oblastí, ako som už povedala, ten rozdiel nebol až taký veľký, ale bol. A tam vlastne ľudia prejavili tú e, nedôveru a tie väčšie očakávania e, k tej novej vláde. Zároveň veľmi krátko by som chcela ešte e, doplniť e, tým oligarchom a Zlenskému. E, vlastne to bol ďalší pokus ukrajinskej spoločnosti e, deoligarchizácie. A práve tie... Hm, to, čo tvrdila, čo hovoril Zelenský, že nie je prepojený so žiadnym oligárchom, ani s Kolomojským, že vlastne tým človekom, ktorého očakávajú, ktorý bude bojovať s oligárchami, ktorý je antisystémový, tak tiež vlastne tým si získal väčšiu časť ukrajinskej spoločnosti. Ale ako vlastne zistujeme, ako sme už dnes hovorili, že nie je to celkom tak. A teraz vlastne všetky tieto skutočnosti sa prejavujú a vychádzajú na povrch Takže nie je je tento človek vlastne tým očakávaným s, s tou čarovnou paličkou, ktorý príde a zo dňa na deň zmení celý štát a nie je spojený so žiadnym oligarchom. Žiaľ, je to tak. Takže budú tu ďalšie rozčarovanie a ďalšie sklámanie.
0: Dobre, Saša, už pomerne nadsluhujeme, čiže aby sme teda to uzavreli, neviem, ešte k tej účasti nepadlo no, presné číslo. No
2: som sa rád tú otázku, a tú poslednú. Áno. Lebo to je dosť dôležitá vec, pretože podľa mňa, ako sa toto nevyrieši nejakým spôsobom, tak tie krajiny stále sa budú tak trošku točiť na jednom mieste. Ja vidím, a, keď si pozrieme na Rusko, na Ukrajinu, a, povedzme aj Bielorusko, ale iné posovecké krajiny, tak tí oligarchovia sa zrodili v 90 rokoch tam, kto vtedy v tom čase jednoducho bol schopný získať kontrolu nad významnými štátnymi zdrojmi. V Rusku to bola ropa, plyn je, plyn zostal štátny, ale keď si spomínate, Jelcin sprivatizoval ropný priemysel a Berezovský v 90., v ktorom to bolo roku, povedal, že 80 ruskej ekonomiky kontroluje 8 ľudí, hej. 8 ľudí kontroluje, pretože znárodnili ropu, tam vznikli aj Chodorkovsky, aj Abramovič, aj proste tí bohatí Ako V Rusku sa to vyriešilo tým, že vlastne Putin vlastne kvázi ich z, znovu znárodnil. Vytvoril roznevť, veľkú štátnu spoločnosť, ktorá je dominantná, tí, ktorí si ponechali nejaké proste majetky v tom biznise, ale štát ich absolútne kontroluje a oni nelenže platia dane, oni musia, keď im zavolajú z kremlia a potrebujeme cestu, škôlku, toto, toto. To, a ty si tam niekde v regióne, hej, že on poslal Abraboviča na Kamčatku. Si bohatý dosť, choď na Kamčatku a buduj Kamčatku, hej. Ale z vlastných peňazí súkromných, nie zo štátnych. Čiže, čiže toto bolo ruské riešenie. Na Ukrajine, Ukrajina bola vždy plurálna. Tam boli a hlavne na Ukrajine to bola metalurgia a chemický priemysel. 70% HDP Ukrajiny ešte v roku 2013, robilo 6 juhovýchodných oblastí Ukrajiny a dva sektory, metalurgia a chemia. A všetky tieto vlastne kľúčové biznis na Ukrajine, tí veľkí hráči, ktorí v 90. rokoch sa dostali k štátnemu majetku rôznym spôsobom, Achmetov, ale aj Kolomojský, aj Taruta, ale aj Pinčok, Pinčuk bol zať kučmu, získal proste perfektnú fabriku, ktorá vyrába plynovodné potruby, a on ako Pinčuk vyrábal rúry na to, aby Rusi stávali plynovody ako mimo Ukrajinu. Hej, ten Jamal 2, to sú Pinčukove rúry. Hej, to bola obrovská zákazka, ktorá, a tiež, lebo Ocko bol, teda Ocko, test, teda, no, jeho... Svokorp. 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 Akože bol prezident Kučma. Hej. Ale čo bolo zaujímavé 10. rokov na tej Ukrajine, že vlastne tam bola taká koalícia, a oni boli také vždy regionálne štrukturovaní na Ukrajine. Ej? Že Doniec, kto je Achmetov, ej? nepropetrovsk to bol pinčuk akože kolomojský. A treba si uvedomiť, že ten juhovýchod bol priemyselným srdcom sovietskeho zväzu. Metalurgia, industrializácia to všetko začínalo z juhovýchodnej Ukrajiny. Tam prišli prvé investície. Donetsk, to bola Juzovka. Od slova Hughes Huyz to bol veľský podnikateľ, ktorý ešte na konci 19. storočia tam investoval a zrobil, urobil vlastne prvú metalurgickú fabriku a potom to je dnešný Donetsk, je potom premenovaný a tak. Čiže lebo tam máte železnú rudu, máte margancovú rudu, máte tam všetko, čo potrebujete na kvalitnú metalurgiu na jednom mieste. USTL Košice vozi niekedy, ja neviem, železnú rudu, teda väčšinou z Ukrajiny, ale čierne uhlia aj z Južnej Afriky, všade možné, to oveľa to predražuje tú výrobu. Tam máte najlepšie geografické, geologické podmienky na tú metalurgiu a tam bol ten boom. Strojarenstvo, Dnepropetrovsk, kozmický priemysel sovietskeho zväzu, to je Dnepropetrovsk. Balistické rakety, to všetko vlastne juž máš v letecké motory, lodné, lodiarenské motory, Charkov, najväčší strojarenský podnik, traktory, tanky a všetko možné. A ono vlastne, viete, ten paradox je toho, že ono vlastne tá východná Ukrajina vládla sovietskému zväzu lebo po smrti Stalina tí, čo vládli v zväzu, vlastne Chruščov, Brežnev, Černiek, oni prišli z východnej Ukrajiny alebo tam urobili kariéru. Ej, tam, a tam aj, kde bolo najbližšie do Moskvy. To, ak bol niekde reálne Sovjetský zväz, tak to bolo presne tam. Ale by som sa k tomu vrátil. Čiže je to vlastne a chémia, tam vznikla tá najvyššia liga tých oligarchov, ktorí skutočne akože 70% HDP, dva sektory, rozdelené medzi možno troch, štyroch vlastne ľudí, Ej? No a samozrejme, toto sa dá zmeniť len tak, že budú silné inštitúcie, že budú silné súdy a sa bude rozvíjať stredný a malý biznis. Ale to vidíme. Na Ukrajine najrychlejšie rastúcim sektorom za posledné roky je poľnohospodárstvo. To rastie nevydanými tempami, proste produkcia potravín, export tým, že sa podpísala cedečná dohoda, aj tá časť o, o zóne vlastne voľnom obchode, tak proste to je najrychlejšie rastúci sektor, čiže noví najbohatší Ukrajinci možno budú práve ľudia z oblasti poľnohospodárstva, hej, a to zase zmení charakter trošku tej krajiny, lebo tá metallurgia, chémia to trošku stagnuje, ono všetko má svoje cykly a, a hlavne rozvoj stredného a malého biznisu, to je dôležité, aby sa tá krajina dostala do takého rovnovážneho, stavu a jednoducho, aby tam neboli nejakí úplne dominantní hráči, čo bohužiaľ ešte stále je teda.
0: Dobre, ďakujem pekne. Náš čas sa naplnil a ja predtým, až teda kolegovia vyžerabujú nejakým náhodným spôsobom a pošlú mi to, buď teda na mobil alebo na projekciu, kto je výhercom dnešnej súťaže by som chcel možno odpovedať na tú otázku k tej účasti, ja som si to teda pozeral pred, pred tohoto diskusiou, myslím, že to bolo niekde na úrovni 62%, tak sa nemýlim.
2: Hej, no presne 63,7 v prvom kole a v druhom asi o percentom menej, čiže takmer 63. Tak len aby to teda bolo
0: zodpovedané, keďže sme neodpovedali pánovi na otázku. Ja by som sa na záver vám chcel všetkým poďakovať, ktorí ste prišli na dnešnú diskusiu, v takom hojenom počte aj to, že ste s nami vydržali do konca. Chcem sa ospravedlniť divákom, ktorí nasledovali online, keďže som dostal informáciu, že ten prenos nejakým spôsobom zo začiatku padal. Záznam z celej diskusie bude dostupný na našej webovej stránke aj na našom Facebooku, a, takže môžete si to ešte raz celé nerušene pozrieť, aj keď už bez možnosti zapojiť sa, ale tak pevne verím, že a, odpovede na svoje otázky získate. A, chcel by som poďakovať zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktoré a, je hlavným organizátorom dnešnej diskusie, kolegom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, a, nadáci Hansa Zajdla, ktorá je naším partnerom a, v rámci diskusie Café Európa v Žiline a v Košiciach. Nože samozrejme aj našim mediálnym partnerom, ktorým je denník SME, portál Euraktiv Slovensko a, a Rádio FM. A medzičasom teda sme sa dozvedeli aj mena výhercov diváckej súťaže, čiže z Facebooku Jurko Kaján. Ja myslím, že on, teda jeho otázka sa zjavila aj, aj v, rámci, v rámci toho slajda. Maťo, ktorý písal do slajdov a Pavol, ktorý bol priamo z podujatia. Je to veľmi... A zapeklité, by som povedal, keďže mám pocit, že traja Pavlovia. A, takže to vyriešime na mieste a po skončení tohto. Aha, to je pravda. Dvakrát bol Pavel, ak sa nemýlim, a raz bol Pavol. Takže tým pádom zrejme takto to kolegovia mysleli. Takže ďakujem vám každopádne všetkým, ktorí ste sa zapojili do dnešnej diskusie. Rád by som vás pozval už budúcu, budúci útorok v Košiciach v čase o 18.30 v Košickej tábačke budeme diskutovať na tému školstva s názvom Učia školy kritickému mysleniu. Všetkých vás pozývame sledovať online, pevne verím, že pre nás pôjde bezproblémovo. Pokiaľ máte záujem aj o ďalšie diskusie, 5. mája budeme v Bratislave na Majálese. 6. mája budeme v Banskej Bystrici. Všetky informácie nájdete na našej webovej stránke kafeuropa.sk Takže ja pevne verím, že nám zachováte vašu priazeň a na záver by som vás chcel požiadať, aby ste mi pomohli sa poďakovať a našim dvonsteným hosťom pani Ludmila Verbická a Aleksandr Dulova. Ďakujem veľmi pekne a dovidenia o týždeň.